0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ വിശോയിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ സുവിശേഷകൻ എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്ന് മർക്കോസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം അപ്പൊ മർക്കോസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യേശു ദൈവ പുത്രനാണ് യേശു മെസ്സികായാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് രണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് മെസ്സയ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ പറയാൻ ദൈവം നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ മർക്കോസ് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് പതിനാറ് അധ്യായമാണ് ഇപ്പൊ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് നടുക്ക് നമ്മളെത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കും ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കും യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പകുതി വെളിപ്പെടുത്തൽ തരികയാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പകുതി വെളിപ്പെടുത്തൽ തരികയാണ് ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ പത്രോസ് അപ്പസ്തോലിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മർക്കോസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം വളരെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിന് ആദ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേണിങ് പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമ്മയുടെ വലിയ മാധ്യസം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഗഹനമാണ് ആഴമുള്ളതാണ് ഒരു സാധാരണ വായനയിൽ മനസ്സിലാവുന്നതല്ല നന്നായിട്ട് വചനം മനസ്സിലാക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയോചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിന്റെ ഉദരഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്മിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മേ തൊമ്പരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും തൊമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് വരണമേ ആമയൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആമയൻ ഹാലയിലുയ ഹാലുയാ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മർക്കോസ് എട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി മുപ്പത് വരെ മുപ്പത് വരെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മർക്കോസ് എട്ട് ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഈ ഭാഗം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് കേട്ടാലേ ഇനി അടുത്തുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ളൊരു സെഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്താണ് പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് യേശു ആരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ഈ വചനഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് വഴിത്തിരിവാണ് ദൈവപുത്രനായ മിശിക ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി യേശു ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മർക്കോസ് തരുന്ന ഉത്തരം ദൈവപുത്രനായ മിശിക അപ്പം ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം യേശു ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടെ നടന്ന അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഇതുവരെയും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായി ഇത് മനസ്സിലാവാൻ പോകുകയാണ് അതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത് യേശു ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പസ്തോലന്മാറിൽ ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായി മനസ്സിലാവാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് അന്ധൻ്റെ അന്ധത മാറ്റിയത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു ആര് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും തരുന്നത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ അല്ല അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ കാരണം ഇപ്പോൾ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു എന്നതുകൊണ്ട് പത്രോസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ സ്റ്റേജിൽ അത് പൂർണമല്ല ക്രിസ്തു എന്നാൽ പത്രോസ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്നതുകൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിഷിക എന്നാൽ ആരാണ് വാട്ട് ഡസ്റ്റ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു ബി മെസയ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് ക്രിസ്തു ആണ് അത് മനസ്സിലായി മിശിക ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് പക്ഷെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മിശിക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് ഇനി പിന്നെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ആരാന്ന് മനസ്സിലായി ഈ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പതുക്കെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പത്രോസ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് അയ്യോ പത്രോസ് എല്ലാം മനസ്സിലായി എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എല്ലാം അവസാനം മനസ്സിലാവും ദൈവപുത്രനാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായി അവൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി യഹൂദനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മെഷികായാണ് അത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്താണ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന സപ്ഞയുടെ അർത്ഥം രണ്ട് എന്താണ് മെഷിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ദൗത്യം എന്താണ് ഇവൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കാഴ്ച പൂർണ്ണമല്ല സാവകാശം പൂർണ്ണമാവും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പൂർണമാവും മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ആമുഖ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മുതല് ഇതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഇവിടെ മുതൽ റൂട്ട് മാറുകയാണ് ഇവരുടെ യാത്രയുടെ റൂട്ട് മാറുകയാണ് ഇത്രയും നേരം അപ്പസ്തോലന്മാർ യേശു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഗലീലിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തിൽ മനസ്സുമടുത്ത് യേശു ഗലീലി വിട്ടു ഇനി കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ മുതൽ ജറുസലേം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഗലീലി ഇപ്പം ഇത് ഗലീലിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഈ എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ യേശു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഗലീലിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വിജാതീകരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ ആ ടെറിറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിക്കലി കർത്താവ് അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ മുതൽ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടുന്ന ആ സംഭവം മുതൽ ഇവരുടെ യാത്ര ജറുസലം ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് തലസ്ഥാന നഗരമാണ് അവിടേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ് അതൊരു ട്രാവൽ നാരേറ്റീവാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടുള്ളത് ഗലീലയിൽ നിന്ന് ജറുസലേമിലേക്കുള്ള യേശുവിൻ്റെ യാത്ര എന്തിനുള്ള യാത്രയാണിത് കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള യാത്ര വധിക്കപ്പെടാനുള്ള യാത്ര പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള യാത്ര ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനുള്ള യാത്ര അപ്പം ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് ഇനിയുള്ള പാഠങ്ങളെല്ലാം തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കലി the setting is going to change from this moment onwards but hmm. amodalu bhoomishastra paramai adinde setting maaran povana jerusalem lekulla yathraya appo 827 modal andu sadichu 827 modal 10 52 vare 10 52 vare 10 52 kenga 11 modal ഓശാനയാണ് ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള രാജകീയ പ്രവേശനമാണ് അതായത് ജെറുസലേമിൻ്റെ വാതുക്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ പത്ത് അൻപത്തി രണ്ടിൽ ആ സെഷനാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ട്രാവൽ നരേറ്റീവ് യാത്രാ വിവരണമാണ് ഇനി നടത്താൻ പോകുന്നത് ഈശോ ജെറുസലേമിലേക്ക് ഒരു ടൂറ് പോവാണ് ജെറുസലേമിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനം പോവാണ് ആ തീർത്ഥാടനത്തിൽ ഈശോയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു ഈശോ എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈശോ എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ രൂയ അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ പത്തൻപത്തിരണ്ട് വരെ ട്രാവൽ നരേറ്റീവാണ് യാത്രാ വിവരണമാണ് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അടുത്ത വിഷയം ഈ ട്രാവൽ നരേറ്റീവിൽ ഈശോ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയമാണ് ദ വേ വഴി എന്തു വഴി ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങളൊന്നെടുത്ത് വായിക്കാം എട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് വായിച്ചേ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കേസറിയ ഫിലിപ്പിയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വഴി മധ്യേ കണ്ടോ വഴി വഴി മധ്യേ എട്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഒമ്പത് മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും ഒൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും വായിക്കാം അവർ പിന്നീട് കവർണാമിലെത്തി അവൻ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു വഴിയിൽ വെച്ച് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കിച്ചിരുന്നത് അവർ നിശബ്ദരായിരുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം തങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവനെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് അവർ കണ്ടോ വഴി വഴി ട്രാവ വേണ്ട മനസ്സിലോ വഴി ഈ വഴി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് വഴി എന്ന് ഞാൻ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം യേശു വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുവൻ ഓടി വന്നവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി എങ്ങോട്ടുള്ള വഴി ജെറൂസലേമിലേക്കുള്ള വഴി മനസ്സിലായി പോവാണ് ഇനി അടുത്തത് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അവർ ജറുസലേമിലേക്കുള്ള വഴിയെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു കണ്ട വഴി ഏഹ് വഴിയെ നടന്നു ഇനി പത്ത് നാൽപ്പത്തി ആറ് പത്ത് എന്താണ് അവർ ജെറീകോയിലെത്തി അവൻ ശിഷ്യരോടും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ട ത്തോടും കൂടെ ജെറിയ്ക്കോ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ തിമേയൂസിന്റെ പുത്രനായി ബർത്തമയൂസ് എന്ന അന്ധയാചകൻ വഴിയരികിൽ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് വഴിയിലാണ് ഈ ഇനി വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നത് റോഡ് സൈഡിലാണ് യാത്രക്കിടയിലാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കിട്ടുകയും ഈ വഴിയാണിത് വഴിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്ന ആ യാത്രയുടെ വഴി ഹാലയിലൂയാ മനസ്സിലെ അവൻ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പോകുന്ന വഴി അവൻ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നാലു ചോക്ക് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല എഴുതിയത് അല്ലേ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എഴുതിയത് ഇത് മർക്കോസ് അല്ല എഴുതിയത് മർക്കോസിന് ഇങ്ങനെ കണക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇത് മർക്കോസ് അല്ല എഴുതിയത് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ കർത്താവ് ഇനി പത്തമ്പത്തിരണ്ടൂടെ വായിച്ചിരുന്നു പത്തമ്പത്തിരണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു നീ പൊക്കൊള്ളുക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു തൽക്ഷണം അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു അനുഗമിക്കുന്ന ഇവിടാ യാത്രയിലല്ലേ പോകുമ്പോൾ പുറകെ പോകുന്നതിനാണ് അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായേ വഴിയേ പോവാണ് അതിനു ശേഷമാണ് ജറുസലേമിലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോ എന്താണ് ഈ വഴി നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് പോവാം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ മർക്കോസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതാ നിനക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ അയയ്ക്കുന്നു അവൻ നിൻ്റെ വഴി ഒരുക്കും ഉണ്ടോ വഴി കർത്താവിൻ്റെ വഴി ഒരുക്കുവിൻ എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം അപ്പം ഇത് അപ്പം ഈ വഴിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വഴിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വഴി കർത്താവിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ വഴിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിനി വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ വഴി എന്താണ് അതിന് ഈ ഭാഗം വായിച്ചാൽ മതി എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താണ് ക്രിസ്തുമാർഗം എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്താണ് ക്രിസ്തീയത എന്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇത് വായിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വഴി കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർ നടക്കേണ്ട വഴി ഇതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കർത്താവ് പോയ വഴി ഇതാണ് യോഹനാനിൽ ഒരു വചന ഉണ്ട് എന്താണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദ ഏതാണ് ആ വഴി ദ ഇതാണ് ആ വഴി ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ആ വഴി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ വഴി ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വഴിയാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് ഇത് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവ രീതികൾ എന്തായിരിക്കണം പെരുമാറ്റം എന്തായിരിക്കണം കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ പ്രമേയം ശിഷ്യത്വമാണ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം നമ്മൾ ഈ പ്രമേയങ്ങളെല്ലാം ഇനി കാണാൻ പോവാണ് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് മർക്കോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഇത് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അതാണ് ഈ വഴിയിലെ മറ്റൊരു പ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിലെ പ്രധാന പ്രമേയം ശിഷ്യത്വമാണ് ഇനി എന്താണ് വേറൊരു സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ യാത്രാ വിവരണത്തിൻ്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാ ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ബർത്ത് മ്യൂസ് എന്ന അന്ധന് കാഴ്ച നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് ഒരന്ധന് കാഴ്ച നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആ കാഴ്ച ഘട്ടം ഘട്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ ബർത്ത് കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വേഗം അപ്പം തന്നെ ഉടനെ അപ്പം ഈ യാത്രയുടെ അവസാനം നമ്മൾ ഈ പത്ത് അൻപത്തിരണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ യേശു ആരാണ് യേശുവിൻ്റെ വഴി എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം എന്താണ് വ്യക്തമാവും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഈ ബർത്തം യൂസിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉച്ച ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം പറഞ്ഞാണ് നമ്മളതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗൗരവമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്നായിട്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ വചനത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനെ ഒന്നുകൊണ്ടൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്താണ് മർക്കോസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് മർക്കോസിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മർക്കോസ് എന്ന സുവിശേഷകൻ എന്താണാഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് യേശു ദൈവപുത്രനായ മിശികായാണ് ഇതാദ്യഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല യേശു തൻ്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കാൻ യേശു താൻ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ദൈവമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കതുകൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും 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 അവനെ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായി അത്ഭുത മാത്രം കണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയണം അത് പോരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങിയുള്ള ജീവിതമല്ല മറിച്ച് യേശു ആരാണെന്ന് ശരിക്കും ആഴമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ജീവിതമാണ് ഇതാണ് മർക്കൂസ് അടുത്തതായി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിത്തരാൻ വേണ്ടി അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കടലിന് നടന്നു പരിശീലനമായിട്ട് അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടായി പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടായി അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് കർത്താവു അനേകം സന്ദർഭങ്ങളിൽ തൻ്റെ ദൈവത്വം തെളിയിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ നിസ്സഹായരായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ വിശ്വാസത്തെ വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവ നമ്മൾ ഉയരുന്നില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷകൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറ കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണേ എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അന്ധനാണ് യേശു മനസ്സിലാക്കാൻ ആവാത്ത വിധത്തിൽ അന്ധത ബാധിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവനോട് പറയുകയാണ് കർത്താവ് എന്നെ സ്പർശിക്കണേ ഇവനെ സ്പർശിക്കണേ ഉടനെന്താണ് കർത്താവ് ഉടനെ കൈക്ക് പിടിച്ചു ഗ്രാമത്തിന് വെള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ തുപ്പി അവൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചു അന്ധത മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അവ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുള്ളു ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഇതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരും പക്ഷേ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല പതുക്കെ 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 കർത്താവ് ഇത് വ്യക്തമാക്കി തരും ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇനി എന്താണ് ഈ വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ആദ്യ ഘട്ടമാണ് എട്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ എട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ നമ്മൾ പത്താമധ്യായത്തിൻ്റെ അമ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഒരു യാത്രയാണ് ആ യാത്ര ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ട്രാവൽ നരേറ്റീവാണ് ആ യാത്ര ഗലീലി വിട്ട് ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര ആ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കർത്താവ് ഒരു വിഷയമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വഴി അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം വഴി എന്താണത് വഴി കർത്താവിൻ്റെ വഴി ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വഴി ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വഴി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ആ വഴി എന്താണ് ക്രിസ്തീയ മാർഗം ക്രിസ്തു മാർഗം എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതാണ് ആ വഴി അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ട് കർത്താവ് ജറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആമുഖത്തോടു കൂടി വേണം നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഈ പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസ കാണാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വചനം വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈ സമയത്തൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ സാമൂഹലിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അരളി ചെയ്താലും ദാസനിതാ സ്രവിക്കുന്നു സാമൂഹലിനെ പോലെ ഞങ്ങളപേക്ഷിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അരളി ചെയ്യണമേ ദാസനിതാ സ്രവിക്കുന്നു കർത്താവെ യേശയ്യായി അമ്പതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ പ്രഭാതത്തിൽ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ കാതുകളെ ഉണർത്തുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നു തന്നു ദൈവമേ പ്രഭാതത്തിൽ ശിഷ്യനെന്ന പോലെ കാതുകളെ അങ് ഉണർത്തണമേ ദൈവമേ അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടിമീശ വരച്ചവർക്ക് കവിളും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രം ദൈവമായ കർത്താവ് യേശുവിനെ ഒരുക്കിയത് പ്രഭാതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്താണ് ശിഷ്യത്വം എന്താണ് ദൈവം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ജീവിതശൈലി ഇത് മനസ്സിലാക്കിത്തരാൻ കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ വഴി കർത്താവിൻ്റെ വഴി പഠിപ്പിച്ചു തരണമേ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ വഴി പഠിപ്പിച്ചു തരണമേ യേശു ആരാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണമേ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത കിട്ടിയാലേ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത കിട്ടു ഞങ്ങൾ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ വിശ്വസ്തതയോടെ സേവിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത കിട്ടൂ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ വദന പഠനത്തിൽ നേരിട്ടുമല്ലാതെയും ഓൺലൈനിലൂടെയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന ടെലിവിഷനിലൂടെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാലോ ടി വിയിലൂടെ ദൈവമേ ഈ ശുശ്രൂഷയെ പങ്കെടുക്കുന്ന യൂട്യൂബിലൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങേയും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കണമേ ഇതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസായിട്ട് മാറാതെ ബൗദ്ധിക അഭ്യാസം ബൗദ്ധിക വ്യായാമമായിട്ട് അഥം പതിക്കാതെ കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കർത്താവിനോടൊരു സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ ദൈവമേ ആഴമായ ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേയെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലൂയ്യ ഹാല ലുയ്യ ഹാലുയ്യ ഹാല ലുയ്യ പരിശുദ്ധ അമ്മയമ്മയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമ്മേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് കുറണമേ ആമയൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്ന് നീക്കും